0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Maike Juliana Amtenbrink. Wir haben heute einen sehr angenehmen Anlass, dass wir uns hier treffen, weil Sie haben Ihre Arbeit an der Masterarbeit abgeschlossen, an der ich beteiligt war. Da ging es darum, das Systemverhalten einer Wasserstofftankstelle modellhaft nachzubilden. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Arbeit, wie es in der Mathematik ganz üblich ist, sondern die ist für den Studiengang Energietechnik angefertigt worden. Nichtsdestotrotz ist es für mich überraschend, wie sehr sich das für mich auch als eine Mathematikarbeit gelesen hat. Vielleicht ähm, als erste Frage, um ähm, überhaupt ins Thema reinzugehen. Noch ist ja Wasserstoff als ähm, Energieträger gar nicht so präsent in unseren Köpfen. Wie ist denn da der Stand und warum wäre das interessant, auch Wasserstoff als Energieträger mehr zu nutzen? Mhm. Ähm, ich würde die zweite Frage zuerst
1: beantworten. Also interessant ist es, weil wir uns als Gesellschaft vorgenommen haben, von den äh, ölbasierten, nicht erneuerbaren Energien wegzukommen. Und ähm, wir uns das, glaube ich, im Großen schon ganz gut vorstellen können, was das auf der Stromebene bedeutet, dass wir mehr Windkraft haben, mehr Solarpanele und da auch, wenn es noch große Herausforderungen bringt, was den Netzumbau bedeutet, was die neue Regelung bedeutet, äh, im Verkehrssektor noch ein viel größeres Problem ist, weil wir da äh, uns daran gewöhnt haben, dass wir mit flüssigen Kraftstoffen hantieren. Ähm, und die Speicherung von Strom oder die Nutzung von Strom direkt in Fahrzeugen mh, an verschiedene Limits stößt, also an Reichweitenlimits, an äh, Ladegeschwindigkeiten, die eingehalten werden sollten, damit die Leute sich dran gewöhnen können oder Lust darauf haben, so ein Auto zu fahren. Ähm, und in dem Fall ist Wasserstoff für den Verkehrssektor eine intelligente Variante, weil man äh, aus erneuerbarem Strom Wasserstoff machen kann über den Zwischenschritt Elektrolyse äh, und dementsprechend einen Energieträger hätte, den man je nachdem, für welches System man sich entscheidet, äh, flüssig oder gasförmig oder an Trägerchemikalien gebunden, in Autos tanken kann. Ähm, und das prinzipiell mit ähnlichen Logistiken, mit äh, Betankungsdauern, mit Fahrzeugaufbauten, wie wir sie halt schon kennen, also an die wir uns gewöhnt haben. Der Stand der Technik ist da, dass die Brennstoffzellentechnologie, die dafür benötigt wird, um den Wasserstoff im Auto wieder zu Strom zu machen und damit Elektromotoren im Auto anzutreiben, reif ist und eingesetzt werden könnte. Es liegt nicht an der Technologie, dass sie nicht implementiert wird, sondern daran, dass sie halt eben wirtschaftlich noch nicht mithalten kann mit Verbrennungsmotoren, die eben mehr als 100 Jahre technischen Fortschritt haben. Und ähm, prinzipiell politische Weichen oder Rahmenbedingungen wirtschaftliche Rahmenbedingungen fehlen, damit sich die Technologie flächendeckend durchsetzen kann. Momentan sind die Autos, die es schon gibt, von einigen Herstellern noch sehr teuer und ähm, auch nicht unbedingt einladend für den Endverbraucher, die Endverbraucherin, weil die Tankstelleninfrastruktur, in Deutschland zum Beispiel noch nicht wahnsinnig groß ist und man immer vorher wirklich gut planen muss, wo man hinfährt, damit man auch wirklich sein Auto dann noch betanken kann.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, bevor ich die Arbeit mit Ihnen begonnen habe, hätte ich ja gedacht, das ist alles noch reine Fantasie. Mhm. <lacht> und dann halte ich mich selber schon für relativ interessiert an solchen Themen. Und selbst bis zu mir ist es nicht vorgedrungen, dass das eigentlich schon marktreif ist.
1: Ja, prinzipiell also am äh, Fraunhofer Ise, wo ich jetzt gearbeitet habe und früher schon gearbeitet habe, hatten wir von Daimler damals vor fünf Jahren schon naja, Prototypen-Autos, mit denen wir rumgefahren sind, wo wir Tankungsversuche gemacht haben. Mittlerweile, also in dieser Fahrzeuggeneration, gibt es einige Hersteller, die auch schon eben marktreife Endstoffzellenfahrzeuge haben, aber eben noch nicht so wahnsinnig gut verkaufen. Und wenn man so reinhört, was jetzt die Entscheidungen sind für die nächsten Entwicklungszyklen bei den großen Herstellern, wird es viel die Brennstoffzelle sein. Also da kommt man mit den politischen Zielen, die wir so durch das Pariser Abkommen haben, nicht drumherum, das jetzt wirklich auch nach vorne zu bringen.
0: Beim ähm, Tanken mit Benzin, ich weiß nicht, denkt man vielleicht auch gar nicht so groß drüber nach, weil man einfach von Kindern einfach nachahmt, was andere Leute machen. Aber letztendlich ist es ja dann schon so, da hat man einfach einen Vorrat in der Tankstelle, da ist das Benzin flüssig drin und dann wird das halt gepumpt, damit es an einen anderen Ort kommt, aus dem Vorrat über diese Leitung ins Auto rein. Und dann ähm, schaltet man halt ab, wenn der eigene Tank voll ist und das ist halt eine relativ einfache Art zu tanken. Jetzt, wenn man sagt, man braucht ein Modell für eine Wasserstofftankstelle, ist das da wahrscheinlich komplizierter?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt komplizierter ist, weil ich mich mit Benzintankstellen nur begrenzt auseinandergesetzt ja.
0: habe. Aber Zumindest ist es komplizierter als diese naive Vorstellung, die ich gerade... <lacht>
1: Ja, was daran halt äh, der grundlegende Unterschied ist, so wie sich es jetzt gerade durchsetzt, ist, dass der Wasserstoff an der Tankstelle normalerweise gasförmig bereitgehalten wird und das bei 700 bar, was halt schon eine Hausnummer ist, wo wir uns wenig dran gewöhnt haben. Auch das war ein Faktor, der lange ähm, in der Entwicklung gehangen hat, ob man wirklich auch flächendeckend für jeden Endverbraucher, Endverbraucherin ein 700 bar Auto ähm, sicher bereithalten kann mit allen deutschen Normen, die dahinter stehen. Genau, und an der Tankstelle ist der Wasserstoff eben auch auf verschiedenen Druckstufen. Und die maximale Druckstufe sind dann an der Tankstelle auch 900 Bar, je nach Auslegung. Aber genau, das ist so ein grundlegender Unterschied. Ein anderer grundlegender Unterschied ist, dass man momentan, wenn man den Wunsch hat, dass man wieder ungefähr zwei, drei Minuten Betankungszeit erreichen möchte, damit die Menschen sich nicht umgewöhnen müssen vom Tanken eines Flüssigkraftstoffs, ähm, den Wasserstoff kühlen muss, bevor er in das Fahrzeug getankt wird, ähm, da sonst durch die Kompression im Fahrzeugtank so viel Wärme entsteht, dass es eben fürs Material wieder problematisch wird. Und das sind Vorkühltemperaturen von um die minus 40 Grad, was natürlich auch wieder eine Hausnummer ist. Also auch da ist zum Beispiel die Komponente Kältemaschine, die hat man an der normalen Benzin- oder Dieseltankstelle nicht und Genau, die wurde jetzt zum Beispiel mit betrachtet.
0: Das heißt, bevor der Wasserstoff in den ähm, Tank im Auto transportiert wird, wird er aus einem Hochdruckgasförmigen Zustand noch runtergekühlt, mhm. damit er sich dann schnell entspannen kann in den Tank im Fahrzeug. Und das ähm, beschleunigt den ähm, Vorgang des Tankens, aber hat natürlich auch was damit zu tun, dass man prinzipiell damit rechnen muss, dass sich entspannt. Die die Wärmeentwicklung kommt
1: dadurch, dass der Druck im Fahrzeugtank zunimmt, also durch die Kompression ja. wiederum, aber genau, durch die verschiedenen Druckstufen, die man dann zwischen Tankstelle und Auto hat, kommt diese Wärmeentwicklung, genau, und dafür braucht es dann wieder zwischendrin eine Zwischenkühlung des Wasserstoffs.
0: Mhm. Im Rahmen der Bearbeitung war ich ja auch in Freiburg und habe mir das alles mal angeguckt und musste feststellen, da gibt es sogar schon eine funktionierende Tankstelle, mhm. die irgendwie so im Großen und Ganzen auch gar nicht so fremd wirkt. Also es ist so ein bisschen lustig, dass man dann keinen Rüssel hat, den man rauszieht, sondern so eben so ein Ventil. Mhm. Aber ansonsten ähm, wirkt das von außen gar nicht so, als wäre das jetzt so was ganz Fremdes, sondern wirkt eigentlich wie eine relativ normale Tankstelle. Mhm. Ähm, wie, also, wie lange steht die da schon? Wissen hm. Sie das? In Jahreszahlen, ich würde sagen, sechs, sechs also Jahre Also schon relativ lange mhm. auch, ja. Das heißt, es gibt eigentlich auch schon ähm, langjährige Erfahrungen, dass das dort auf alle Fälle sicher funktioniert. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich klar, dass man sich vorstellt, wenn man das ähm, als, ja, wenn das wirklich Benzin und Diesel ersetzen sollte, Da braucht man ja schon ganz schön viele Tankstellen. Dann wäre es irgendwie ganz gut, wenn man mal eine Variante zum Standard erheben würde, die auch dann die wirtschaftlichste ist oder die sicherste, wahrscheinlich irgendein Kompromiss dazwischen. Und ähm, das kann, man, kann ich mir schon als Mathematikerin ganz gut vorstellen, dass das schön ist, wenn man vorher erstmal ein bisschen simulieren kann, was alles so passieren kann oder was auch in einem standardisierten äh, Tankverlauf eben so standardmäßig passiert. Das heißt, ähm, die Frage, dass man dafür ein Modell haben möchte, ist für mich eine ganz natürliche Frage. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie man dann davor geht. Also welche Komponenten hat das Modell? Wie sind die Komponenten verknüpft? Und welche Fragen kann Ihr Modell jetzt eigentlich beantworten?
1: Mhm. Also
0: die Ausgangsfrage war tatsächlich, was ist gerade der Stand der
1: Technik? Was setzt sich in Deutschland durch? Da gab es lange das Problem, dass dadurch, dass wenig Fahrzeuge verkauft wurden, kein Anreiz dafür da war, Tankstellen zu bauen. Mhm. Und dadurch, dass es wenig Tankstellen gab, gab es für die Menschen wenig Anreiz, sich ein Wasserstoffauto zu kaufen. Das hat sich jetzt seit ungefähr 2012 eben entspannt dadurch, dass die großen Ölfirmen und die Politik und Gasfirmen gesagt haben, ob es wirtschaftlich ist oder nicht. Sie bauen jetzt erstmal ein gewisses Set an Tankstellen und das, würde ich sagen, ist gerade in so einer Art evolutiven Prozess. Jede Tankstelle, die gebaut wird, ist ein bisschen anders und ähm, geht wahrscheinlich mehr in Richtung des Standards, der jetzt gerade sich etabliert. Also es etabliert sich gerade ein Standard. Und das war dann der erste Teil zu gucken, was wird gerade gebaut und ähm, was sind dann die Komponenten in dieser wahrscheinlich sich herauskristallisierenden Standardtankstelle. Ähm, dabei eben festzustellen, es gibt prinzipiell die verschiedenen Ansätze, Wasserstoff auf wenige Grad auf 10, 15 Grad runterzukühlen, damit er flüssig ist oder Wasserstoff auf 700 Bar zu komprimieren. Und es setzt sich momentan die Hochdruckvariante durch ähm, mit verschiedenen Speicherbänken, vers verschiedenen Druckstufen an der Tankstelle ähm, und eben der Komponente zum Beispiel Tieftemperatur, Kältemaschine, die ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, und das hieß einfach zuerst eine Analyse von bestehenden Tankstellen. Was ist da, was setzt sich durch, was ist vielleicht schon gebaut worden, wird aber wieder rückgebaut oder nicht mehr weiterverfolgt. Und ähm, genau aus der Analyse dann zu erkennen, welche Teile dieser Wasserstofftankstelle sind für uns eigentlich von Interesse. Es gibt kleine Komponenten, Regelventile, Rückschlagventile oder sowas, die für mich eigentlich keine große Rolle spielen, weil die Frage, die ich das an das Modell am Ende habe, ist, was sind die Drücke in der Tankstelle, was sind Maximaltemperaturen, die aufsteht, äh, auf, auftreten ähm, und was sind Abwärmeströme, die ich eventuell noch intelligent nutzen kann und was ist die Energieaufnahme von dieser Tankstelle, unter welchen Bedingungen braucht sie mehr und braucht sie weniger Energie, gibt es da intelligente Betriebsführungsvarianten. Ähm, und dafür haben wir uns dann jede Komponente einzeln angeguckt, was für einen Einfluss hat die voraussichtlich Pi mal Daumen für mein Gesamtmodell um, und wie muss ich es dann dementsprechend modellieren? Also zuerst war die Frage, brauche ich zum Beispiel eine Strömungssimulation? Muss ich wirklich wissen, was genau in jeder Komponente mit dem Wasserstoff passiert? Oder reicht die etwas globalere Betrachtung von einem thermodynamischen Modell einfach aus, wo ich davon ausgehe, dass die Zustände im Speicher konstant sind und ich mir nicht genau anschaue, wie der Temperaturverlauf von der Mitte des Speichers zum Rand oder sowas ist? Um, und der nächste Schritt dann wieder... Wer zu scha oder war dann bei jeder Komponente zu schauen, wie detailliert muss die wiederum modelliert sein, um die Frage nach dem Energieverbrauch, nach Maximaltemperaturen beantworten zu können, bei einem standardisierten äh, Tankvorgang, den wir simulieren wollten.
0: Und welche Teile haben sich dann als relevant herausgestellt?
1: Was wir auf jeden Fall brauchten, waren die Druckstufen, also die Speicher mit einem Wärmeaustausch an die Umgebung, weil wir wissen, dass wenn wir den Wasserstoff komprimieren oder ähm, wieder entspannen, verschiedene Temperaturen sich ergeben und die sich mit der Umgebung austauschen werden. Was nicht perfekt isoliert. Genau. Ähm, das war nötig. Ähm, die Kompressormodelle standen äh, im Mittelpunkt, ein Mitteldruckkompressor und ein Hochdruckkompressor, der eben einen Großteil vom Energieverbrauch der Tankstelle ausmacht, ähm, dann weiterhin die Tieftemperatur-Kältemaschine mit dem Kältekreislauf und Kältespeichermöglichkeiten an der Tankstelle, die eben auch einen großen Energieverbrauch hat. Um die mit dem Wasserstoff zu koppeln, braucht es ein Wärmeübertragermodell. Und um das richtige Strömungsverhalten oder das richtige Druckverhalten in der Tankstelle zu simulieren, braucht es wiederum Komponenten, die den Druckverlust innerhalb der Rohrleitung berücksichtigen. Das war am Anfang gedacht, dass es gar nicht so wichtig ist, weil mich prinzipiell der lokale Druckverlust nicht sehr interessiert hat, ähm, wurde dann aber deutlich als der große Block Regelung und Steuerung für die Tankstelle modelliert werden musste. Das ist eigentlich tatsächlich ein, ein Kernteil der Simulation oder des Modells. M damit die Tankstelle so funktioniert, wie eine Reale das eben auch macht, bei welchem, bei welcher Anforderung ähm, springen die Kompressoren an, wie funktioniert der Tankvorgang, nach welchen äh, Regeln. Und damit diese, dieser Regelungs- oder Steuerungsblock die richtigen Informationen bekommt von der Tankstelle, muss dann der Druckverlust Lust doch mit simuliert werden, weil das eben an der realen Tankstelle auch einen großen Einfluss hat. Mhm. Genau, dann gab es noch einen Block, der... Ähm, oder ein Modellteil, der wichtig ist, der ähm, sozusagen die Norm abbildet, nach der momentan Wasserstoff getankt wird. Da hat sich ähm, ein Industriestandard durchgesetzt, der dafür sorgt, dass alle Betankungen, die danach stattfinden, sicher sind gegen Überhitzen der Komponenten äh, und so schnell wie möglich stattfinden kann. Also ein Zieldruck, der ausgewählt wird und eine Druckrampe, mit der betankt wird. Äh, und auch die wird in einem Modellblock berechnet und an die Tankstellensteuerung im Modell übergeben, so wie das an der realen Tankstelle prinzipiell auch funktioniert.
0: Ist das jetzt so, dass ich mir vorstellen muss, dass diese einzelnen Modellanteile hintereinander geschaltet sind oder gibt es da auch Elemente, die koppeln? Sie sind hintereinander
1: geschaltet durch Elemente, die koppeln? Mhm. Durch,
0: ähm, also koppeln war jetzt rückkoppeln gemeint, ja. Das mhm. war nicht sehr deutlich ausgedrückt, <lacht> ja. <lacht>
1: Das kommt drauf an. Also, die, in, in der visuellen, in dem visuellen Bild, das ich gerade von meinem Modell im Kopf habe, sind diese Komponenten einfach mit, mit Bussen, also mit Informationsträgern sozusagen hm. verbunden, wo eine Komponente, mein Kompressor, die Informationen an die nächste Komponente, zum Beispiel den nächsten Speicher übergibt. Aber der gibt dann seinen aktuellen Druck, seine aktuelle Temperatur, an die übergeordnete Tankstellensteuerung weiter, die immer entscheidet, was dann jetzt gerade an der Tankstelle passieren soll. Also ob der Speicher schon voll befüllt ist, wenn er seinen Solldruck erreicht hat und dann der, das Kompressormodell oder die Kompressorkomponente im Modell wieder ausgeschaltet wird. Also da fließen die Informationsströme immer über dieses Gehirn des der Simulation. Ähm, genau.
0: Ja, das hatte ich jetzt nämlich in meinem Kopf noch nicht, dass das natürlich irgendwie einen gibt, der bestimmt. <lacht> und der dann auf diese unterschiedlichen ähm, Module sozusagen zugreift und sagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Und dann müssen die sich natürlich untereinander dann noch Bescheid geben, was das ähm, zur Folge hat für die Größen im System.
1: Genau, also mir fällt schwer, die Begriffe zu verwenden, weil das alles. Äh in diesem mathematischen oder Computermodell stattfindet. Aber die physikalische Verbindung gibt es halt zwischen den Komponenten, so wie sie an der Tankstelle ja. auch stattfindet, und dann noch diesen Informationsfluss, der überall drüber geht.
0: Welche mathematischen Modelle sind denn das dann äh, für die unterschiedlichen Teile? Hängt tatsächlich auch äh, davon ab,
1: was ich mir gedacht habe, was wichtig ist für die jeweiligen Komponente. Ähm, grundlegend sind es Energieerhaltungsgleichung und ähm, Massenerhalt und die Zustandsgleichung des Gases, also in dem Fall wollten wir es eben auch mit Realgasverhalten simulieren, ähm, die müssen prinzipiell oder ich kann ein Modell machen, wenn ich die für jede Komponente löse. Es ist nur manchmal ähm, unnötig kompliziert, tatsächlich die mathematisch exakten Gleichungen überall aufzustellen und zu lösen. Ähm, es gibt Komponenten, wo wir uns den Prozess angeguckt haben, der da thermodynamisch im Hintergrund steht und es schwer vereinfacht haben und gar nicht wirklich die Gleichung gelöst haben, sondern geguckt haben, ähm, was eigentlich relevant ist aus der Gleichung, was rauskommen sollte und was man weglassen kann und ob es dann halt immer noch stimmt. Also das war der, der grundlegende Prozess, dann immer zu schauen, ob diese Annahmen dann stimmen. Aber genau, also eigentlich die, die Erhaltungsgleichung würden reichen, um das Modell aufzustellen mit der Logik, die eben noch dazukommt, mit der Steuerungslogik. Ähm, und manchmal konnte es schwer vereinfacht werden.
0: <lacht> ja, Erhaltungsgleichungen kommen da überhaupt solche Sachen wie eine Ableitung oder sowas vor oder sind das eigentlich algebraische Ausdrücke, die aufgelöst werden? Im Prinzip stelle ich die Differentialgleichungen auf, mhm. ähm,
1: kann die aber so wie MATLAB und Simulink, indem ich das simuliert habe, Einfach so auch an MATLAB und Simulink übergeben. Simulink weiß dann,
0: wie, wie es, wie das das sagt, es. Ja, ja. umgehen muss. Ja, genau. ja. Nee, ich meine, dafür ist das ja auch da. Also es mhm. ist ja total sinnvoll, das so zu machen. Muss ja nicht jeder immer alles von Grund auf neu erfinden. Ja. Das heißt, im Prinzip gibt es ja auch so zwei äh, Stellen, an denen Sie nach Informationen gucken konnten. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja mehr, äh, ich weiß über die Physik viele Sachen, die ich erstmal annehmen kann, dass sie auch zutreffen, weil sowas wie Massenerhaltung, das trifft halt einfach zu. Muss man nur gucken, in welcher Form man das dann ganz konkret als Formel nutzen kann oder, weiß ich, Verhalten von Gas, weiß man halt ganz genau, das ist so und so. Aber das andere, die andere Möglichkeit, in Informationen zu kommen, ist ja auch, dass sie eine ganz konkrete Tankstelle auch beobachten konnten in ihrem Verhalten. Und dann gucken kann man hat ja bestimmte Messwerte, wo man gucken kann, ändert sich das jetzt wirklich so stark, wie das eventuell die Differenzialgleichung zulassen würde? Oder gibt es doch irgendwie sowas wie, also wenn man es jetzt ganz elementar ausdrückt, eigentlich ist das immer ähm, unbenutzt der und der Druck und dann springt das halt auf irgendwas. Und das würde eigentlich auch reichen, wenn ich den Sprung <lacht> ordentlich ähm, abgebildet kriege in meinem Modell und ich muss das jetzt nicht durch eine komplexe Differenzialgleichung mhm. sozusagen fast verstecken, dieses einfache Verhalten. Ja, Ich glaube, das ist das, was ich
1: schon früh gelernt habe im, im Bachelorstudium, das ist der Unterschied wahrscheinlich zwischen den wirklichen Naturwissenschaften und dem Ingenieursdasein. Wir nehmen uns halt auch mal eine Kennlinie oder ein Datenblatt von der Tankstelle, wenn wir wissen, wie es eigentlich oder wie es dann in der Realität funktioniert. Und dementsprechend muss man es vielleicht nicht von Null auf neu erfinden, sondern kann einfach auf die Werte zurückgreifen, die man da schon hat.
0: Ja, Und das ist einfach vorteilhaft dass es das Objekt halt auch schon gibt und nicht irgendwie äh, imaginiert werden muss. Wenn man das jetzt mal bauen würde, äh, würde das eben so und so funktionieren. Dann muss man halt auch noch ein bisschen komplexer denken, als wenn man dann schon äh, Kennlinien hat. Mhm. Ja, Wobei ich äh, glaube, mir würde das schwerer fallen. Also dieses mit den Kennlinien hernehmen und da Sinn, Sinn drin erkennen, als äh, physikalische Gesetzmäßigkeiten miteinander zu verknüpfen, <lacht> bin ich nicht so gut für ausgebildet. <lacht> Gab es denn in dem ähm, Prozess äh, für Sie Überraschungen? Also Sachen, die vielleicht einfacher waren oder Sachen, die eigentlich schwieriger sich herausgestellt haben, als Sie am Anfang gedacht haben?
1: Wahrscheinlich gab es das ungefähr jeden Tag. Aber was mir immer gerne einfällt, ist meine Beschäftigung mit dieser Tieftemperatur-Kältemaschine, ähm, wo ich lange also ein, zwei Wochen damit nur verbracht habe, zu verstehen, wie so ein Kältekreislauf nochmal genau funktioniert und was da thermodynamisch an welcher Stelle passiert, damit eben die Kälte bereitgestellt werden kann. Und dann gab es einen düsteren Vormittag, wo ich realisiert habe, dass ich diesen gesamten Kreislauf gar nicht detailliert beschreiben muss und detailliert berechnen muss und modellieren muss, weil im Endeffekt immer eine Eingangsgröße, die Umgebungstemperatur mit der Auslegung der Anlage dazu führt, dass eine Kälteleistung bei rauskommt. Und nur die wollte ich, nur da, daran hatte ich Interesse. Und naja dann ist es, die Masterarbeit ist nicht die erste Arbeit, die man alleine macht, aber schon eine der, der ersten Arbeiten, wo man dann so versucht, freihändig zu laufen sozusagen und sich selber vertraut. Und dann habe ich nochmal lange, nachgedacht und nochmal meine Thermodynamikbücher gewälzt und diese Kreisprozesse mir nochmal angeguckt und dann irgendwann festgestellt, doch, das, das ist so, ich muss da nicht diesen wahnsinnig komplexen und eben fehlerbehafteten Prozess hinterstecken. Und dann war es ein wahnsinnig schönes Erlebnis, als wir uns am Ende die, die grafischen Verläufe von unseren Temperaturen in der Tankstelle angeguckt haben und die Messwerte von der realen Tankstelle einfach genauso aussehen wie die, die aus meinem Modell rauskommen und das, obwohl da so wirklich grob vereinfacht wurde. und Also das war eine schöne Überraschung.
0: Jetzt vielleicht noch als, ähm, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie viel Zeit braucht denn Ihr Modell jetzt, um so eine, sozusagen so eine Betankung zu simulieren?
1: Ich habe im Kopf. Ich mache entweder eine Simulation über einen gesamten Tag, weil ich mir auch die Kompressoren angucken möchte, wie sie die Speicher wieder befüllen, und dann eben zwischendrin zum Beispiel einen Tankvorgang habe, der nur zwei Minuten dauert. Ähm, dann gebe ich dem äh, Simulink-Modell eben vor, dass es 86.400 Sekunden simulieren soll, also einen Tag. Ähm, und das macht's in,
0: ich würde mal behaupten, drei Minuten. Okay, das ist sehr, sehr schnell. Hm. Also für, ich meine, man kann ja auch nicht erwarten, dass ähm, Werte für so viele Zeitpunkte äh, wirklich in so einem Augenblick gerechnet werden. Mhm. Und dann ähm, weniger als fünf Minuten zu warten, ist auf alle Fälle okay. Da geht man sich mal einen Kaffee holen und so. <lacht> Guckt nochmal, ob das Buch inzwischen da ist, was man noch haben wollte. Mhm. Ähm, was wären denn jetzt so nächste Schritte, ähm, nachdem jetzt mithilfe dieses Modells doch relativ viele Fragen beantwortet werden können, wie so eine Tankstelle typischerweise arbeitet.
1: Mhm. Idealerweise wäre jetzt die Zeit, um das Modell wirklich zu validieren, also sich wirklich nochmal sehr intensiv mit den Messdaten äh, und mit den Simulationsdaten auseinanderzusetzen und zu schauen, ob das unter allen Bedingungen, die ich als Input-Parameter geben kann, wirklich das liefert, was dann physikalisch sinnvoll ist. Jetzt ist es in der Realität und in der bezahlten Forschung halt so, dass da oft auch nicht die Zeit für ist, das in der Intensität zu machen. Das jetzt, Also ich arbeite weiter jetzt mit dem Modell als Anschlussanstellung sozusagen nach der Abschlussarbeit. Das heißt, das habe ich jetzt nochmal mehr oder weniger grob oder fein gemacht. Und jetzt soll innerhalb eines Projektes damit die Frage beantwortet werden, ob genug Abwärme entsteht, um eine bestimmte Wasserstoffanlieferungstechnologie ähm, mit Wärme zu versorgen. Bei der, äh, Entschuldigung, bei der Idee äh, oder bei der Technologie geht es darum, den Wasserstoff an die Tankstelle weder verflüssigt noch hochkomprimiert anzuliefern, sondern an eine Trägerchemikalie gebunden, die dann wiederum eine gewisse Wärmemenge braucht, um den Wasserstoff wieder freizusetzen. Und momentan, Gibt es nur die Idee oder gibt es die Möglichkeit, einfach einen Teil des Wasserstoffs oder Methan zu verbrennen, um diese Abwärmemenge oder diese Wärmemenge zur Verfügung zu stellen? Und es wäre natürlich schön, wenn wir zum Beispiel die Kompressionsabwärme nutzen könnten, um da äh, Energie einzusparen. Und genau, der nächste Schritt mit diesem Modell jetzt zu arbeiten, ist ein Modell für diese Wasserstofffreisetzung zu erstellen. Und das wiederum mit meinem jetzt bestehenden Tankstellenmodell zu koppeln und zu schauen, wo es da die Möglichkeit gäbe, Energie einzusparen oder die beiden einfach miteinander zu koppeln.
0: Ist das jetzt eigentlich relativ einfach, so wie das Modell jetzt gerade vorliegt, das auch jemandem anderen in die Hand zu geben? <lacht> da bin ich diese Woche dran.
1: Und das lerne ich gerade, wie einfach oder schwer das ist. Ich habe mir in der Arbeit sehr viel Gedanken darüber gemacht, also das ist tatsächlich auch was, was die ganze Zeit im Hinterkopf mitläuft, dass nicht nur ich das bedienen werden können muss, sondern dass auch meine Arbeitsgruppe damit später weiterarbeiten muss. Das ist möglich und ist, glaube ich, auch nicht, also ich habe Modelle erlebt, bei denen das sehr viel schwieriger ist, es ist aber auch nicht ideal gelaufen, weil jetzt doch der Abschlussarbeitsfokus nicht total darauf lag, ein sehr sauberes und Oberflächen ähm, orientiertes Modell zu schaffen. Aber auch das sind gerade Schritte, an denen ich momentan arbeite, da noch einfache äh, Oberflächen herzustellen, damit man einfach nur auf bunte Knöpfe drücken muss, um die Parameter äh, ins Modell zu geben, die man eingeben möchte.
0: Ist das jetzt auch sehr, also ich meine, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, dass das noch so einen bunten Zoo von Tankstellen gibt. Mhm. Ich habe jetzt auch, also ein paar Parameter, die da eine Rolle spielen, haben wir auch besprochen. Aber ich habe auch keine Idee, wie stark die sich dann unterscheiden. Könnte man denn für die jetzt bestehenden Tankstellen ihr Modell entsprechend anpassen oder ist das sehr stark spezialisiert? Solange
1: es sich wirklich um Tankstellen handelt, bei denen auch der Wasserstoff gasförmig äh, auf Vorrat gehalten wird und auf Druckstufen, sei das nun eine oder drei Druckstufen komprimiert wird, ist das kein Problem. Also da kann man die Komponenten austauschen und die Steuerung ein bisschen anpassen. Komplett andere, komplett andere Modelle, komplett andere Tankstellen, die nach einem ganz anderen Prinzip funktionieren, kann man damit dann natürlich nicht machen. Und tatsächlich ist meines Erachtens nach oder nach der Erfahrung aus der Arbeit, diese Steuerung, wie die Komponenten miteinander verschaltet sind, eben wirklich ein Großteil der Arbeit, sich zu überlegen, wie die Logiken da funktionieren und dementsprechend ist es auch immer eine Herausforderung, dann neue Komponenten einzubinden oder wieder rauszunehmen. Das ist was, wo ich jetzt sagen würde, mit dem halben Jahr Einarbeitung oder mit dem halben Jahr, wo ich dran gearbeitet habe, könnte ich das recht schnell machen, aber das wiederum jetzt jemanden anderes machen zu lassen, würde ich sagen, das, das wäre wahrscheinlich ziemlich schwierig, wenn man da sehr tief drin stecken muss, wo was miteinander verkoppelt ist. Und, genau. Aber für all die Technologien, die sich da jetzt gerade rauskristallisieren, sollte das möglich sein.
0: Ja, das ist ja dann doch befriedigend. Ja. Ja, jetzt ist es ja schon so ein bisschen die Frage, wie kommt man auf die Idee, Energietechnik zu studieren? Und ähm, in Wirklichkeit auch die Frage, was steckt dann da eigentlich drin? <lacht>
1: Ja, der erste Gedanke war, äh, wie kam ich in den Bachelor? Der Bachelor war Umweltingenieurswissenschaften, Umweltengineering. Ähm, und der kam mit 18 noch aus dem Wissen heraus, dass ich mich sehr für die Naturwissenschaften begeistere, auch für sehr viele andere Dinge, aber die Naturwissenschaften, wenn ich mich schon für alles begeistern kann und alles ganz gerne und ganz gut kann, äh, die Möglichkeit sind, mit dem, was ich kann, auch Geld zu verdienen später ich konnte mich aber mit 18 auch noch nicht entscheiden, was ich studieren möchte, also was genau, ob es jetzt eine Physik sein soll oder ob es eine Bio sein soll oder Chemie. Und ähm, am Ende bin ich bei genau diesem Umweltingenieursding gelandet, weil ich dachte, es ist von allem etwas. Man beschäftigt sich mit allen möglichen Fragestellungen. Es ist immer ein bisschen anders. Es ist wahnsinnig offen, wo man damit landet, ob es später ein eher administrativer Job wird oder ob ich in die Forschung gehe. Ob ich mehr technologisch unterwegs bin, da gibt es einfach unglaublich viele Möglichkeiten. <lacht> Gekoppelt mit meinem immer ganz tiefen Wunsch, irgendwas Gutes für die Welt zu machen, so naiv wie das klingt. Und ähm, am Ende von dem Bachelor bin ich dann schon so bei den Gedanken gelandet, dass ich oft ziemlich kritisch bin damit, ob das wirklich jetzt so wahnsinnig gut ist für die Welt, was wir dann da machen mit unserer technologischen Fortschrittsidee. Um, und ob's, ob, die, ob der Welt wirklich damit einen Gefallen getan ist, wenn wir noch mehr Windkräder, Windkrafträder hinstellen und ob wir die noch optimieren müssen oder ob das irgendwie vielleicht auch bald ausgereizt ist. Und dann habe ich lange, lange darüber nachgedacht. Ich habe nach dem Bachelor drei Jahre Pause gemacht und bin eigentlich bei dem Gedanken gelandet, dass ich ähm, es sehr sinnvoll fände, nuklearen Rückbau zu studieren und ähm, die... Entsorgungssicherheit von Atommüll. Und das kann man am KIT eben in dem Master Energietechnik. Also wir haben zwei Vertiefungen und eine meiner Vertiefungen ist erneuerbare Energien. Die andere Vertiefung war ähm, nukleare Technologien, Fusionstechnologie. Ähm, was mich auch tatsächlich mehr begeistert hat, ähm, wo ich aber meine Abschlussarbeit nicht drin schreiben wollte. Ich habe lange geguckt hier am KIT oder an verschiedenen Instituten, äh, konnte mich aber nicht wirklich für die Projekte begeistern, wo Abschlussarbeiten drin ausgeschrieben wären. Das ist wahrscheinlich was, wo ich in Zukunft wieder hingehen möchte. Ähm, aber für die Abschlussarbeit jetzt bin ich zurück an das Institut, wo ich schon mal gearbeitet habe, in eine sehr, sehr gute Arbeitsgruppe ähm, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass wenn ich ähm, eine gute Grundlage im Modellieren und simulieren lernen kann, das genauso gut auch in den benachbarten Technologiefeldern anwenden kann. Das ist jetzt nicht darauf beschränkt, dass ich weiter mit Wasserstoff arbeite. Genau. Und aber prinzipiell mit der Arbeit mit Wasserstoff auch keine großen moralischen Probleme habe. Also auch da denke ich, das ist eine wirklich sinnvolle Technologie. Das wird gebraucht, wenn wir unsere Energieversorgung auf 100 Erneuerbare umstellen wollen. Ich weiß nur nicht hundertprozentig, ob da wirklich mein Platz ist. Also ich sehe ihn dann vielleicht doch mehr in der in der nuklearen Sicherheit, was ich sehr viel spannender fand. Aber genau, ungefähr so bin ich da hingekommen.
0: Ist denn, wenn man so ein Bachelor Umweltenergie, äh, Ingenieurwesen macht, ähm, gibt es dann auch so eine Grundlagenausbildung tatsächlich in allen diesen von Ihnen angesprochen? Also Physik, Chemie, wahrscheinlich auch ein bisschen Mathe.
1: Genau, also die... Die Grundlagen, die ersten Semester sind in, in ich glaube, allen Ingenieurswissenschaften gleich. Da habe ich noch nichts anderes erlebt, also von, von den grundlegenden ähm, Naturwissenschaften und dann eben Mechanik und so weiter und so fort, was man hat. Ähm, genau, großer Teil Mathe <lacht> werden sich alle Ingenieure dran erinnern. <lacht> aber genau. Ja, aber man toll. stellt dann
0: halt hinterher auch fest, dass man dann mit diesen Sachen, also vielleicht nicht unbedingt mit allen Methoden, die man jetzt in Mathematik lernt, aber mit dieser Art, wie man sich mathematische Sachverhalte erschließt, am Ende auch irgendwie als Ingenieur arbeitet. Also, wie Sie jetzt halt mit Ihrem Modell für die Tankstelle. Mhm. Da muss man natürlich verstehen, was technologisch passiert. Und wenn man das verstanden hat, um die Sachen irgendwie in so eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und den Informationsfluss da drin gut zu verstehen oder möglichst einfach runterbrechen zu können, das sind dann diese Mathe-Ausbildungen doch ganz hilfreich. Mhm. Ich
1: denke auch, also auch für mein gesamtes Leben ist es ähm, schon sehr prägend gewesen, die Art und Weise zu denken, also alle Probleme, an die wir rangehen, eben systematisch aufzuschlüsseln und in kleinere Häppchen runterzubrechen und dann vielleicht nach und nach zu lösen, aber auf jeden Fall zu katalogisieren, zu kategorisieren. Das habe ich gemerkt, hat dann über die insgesamt auch sieben Jahre Studium jetzt schon sehr mein Denken geprägt und ich denke auch in Bereichen, die gar nichts mit Technologie zu tun haben, im Endeffekt doch äh, strukturierter. <lacht>
0: ja. Ähm, wie viele, Also was ist das für eine Kohorte, die dann sowas studiert? Also vielleicht erstmal für den Bachelorstudiengang, wie viele Studierende sind das dann?
1: Wir waren damals 50
0: ähm, und hatten für die
1: TU Bergakademie Freiberg eine sehr gute Frauenquote von 20 Prozent. <lacht> und ich hatte immer so den Eindruck, da gibt es ja, einen gewissen Teil, wir waren vielleicht auch zehn Prozent oder sowas von unserem Studiengang, die das aus sehr großen Idealen einfach gemacht haben, wo man den großen Willen hatte, was Gutes für die Welt zu tun und irgendwie die, die Ökos, die zusammen saßen in der Cafeteria. <lacht> genau.
0: Ja, wobei das ist natürlich auch so eine typische Sache für die Universitäten im Osten, dass dort Ingenieurstudiengänge prinzipiell nicht die Größenordnung von 1.000 annehmen, mhm. wie wir sie hier in Karlsruhe in den klassischen haben, sondern eher, sagen wir mal, 200 mhm. ist dann schon ein großer Studiengang. Ich denke halt, das wirkt sich auch ein bisschen darauf aus, wie man an die anderen Studierenden auch herantritt. Also bei 50 kann man ja im Prinzip jeden persönlich kennen. Man kann dann auch schneller herausfinden, mit wem man so auf derselben Wellenlänge ist und zusammen lernen kann, zusammen vielleicht auch mal ein Projekt macht und sowas. Mhm. Während ich finde immer, bei tausend wird das irgendwann so gesichtslos und man selber wird so zum kleinen ähm, Zahnrad in so einem riesengroßen Getriebe. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann hier am
1: KIT sogar nochmal die komplett gegenteilige Erfahrung. Wir waren elf Leute im Master, <lacht> hatten aber... Ich glaube, neun verschiedene Vertiefungen, aus denen ja. wir wählen konnten. Ich habe die Leute auch selten zweimal gesehen. <lacht> Aber auf so einem riesigen Campus führt das dann auch dazu, dass man im Endeffekt gar keinen kennt. Ja. Also die zwei Jahre Master waren schwierig, dann hier irgendwo Anschluss zu finden oder sowas, außer in den Lerngruppen.
0: <lacht> das ist so dieses, das, wenn das solche Erfindungen von neuen Masterstudiengängen sind, die versuchen, interdisziplinär zu sein also wo ich nach wie vor sehr dahinter stehe. Mhm. Ich denke, dass das kommt und wird immer wichtiger, dass die Leute ähm, Brücken schlagen können zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen und auch Wissen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen parat haben und dann damit anschließen können. Aber diese traditionellen Ausbildungsgänge, die sind halt einfach so viel stärker präsent, mhm. dass ähm, viele der Studierenden nicht bereit sind, so etwas Exotisches zu studieren.
1: Ja, ist auch spannend. Ich glaube, am Ende des, äh, des Bachelors hatte ich auch die Gedanken, dass es prinzipiell echt auch sinnvoll gewesen wäre, pur Maschinenbau oder pur Elektrotechnik mhm. oder pur Informatik zu studieren ähm, und dann im Master mich erst weiter zu also spezialisieren oder eben weiter zu öffnen für sowas wie Energietechnik, für was Interdisziplinäres. Aber mit 18 wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich mich irgendwann mal am Ende der spiralenförmigen Wege, die man so geht im Leben für sowas wie Informatik halt begeistern könnte. Das war einfach noch nicht auf, auf dem Schirm. Also da war dann einfach immer nur begleitendes, lebenslanges Lernen, <lacht> die Formel.
0: Hm. Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze auch in unterschiedlichen Ländern. Also wenn man so in den englischsprachigen Raum schaut, ist es ja schon häufig so, dass die diese Bachelorstudiengänge ganz anders auffassen als hier. Also, die sind tatsächlich eher noch so. Ähm, also man entscheidet sich so humanistisch oder mhm. ähm, naturwissenschaftlich und hat dann da auch mehr so eine Querschnittsausbildung und ähm, geht dann entweder damit wie in so eine bessere Berufsausbildung äh, in Unternehmen oder man entscheidet sich, dass man dann noch ein bisschen äh, intensiver lernen will und spezialisiert sich im Master. Und bei uns ist es eher so, ähm, dass wir viele spezialisierte Bachelor haben und gerne an der Stelle Master ansetzen, mhm. um das weniger spezialisiert mhm. werden zu lassen oder die Spezialisierung darin zu suchen, dass man halt Experte für mehrere Themen ist. Mhm. Ja. Und äh, ich denke, es hat alles seine Berechtigung. Man muss halt, ähm, es ist halt nur für jemanden, der an der Stelle ist, sich zu überlegen, wo passe ich jetzt gut hin, ist Es ist nicht so übersichtlich. Mhm. <lacht> Oder wenn man dann wirklich versucht, so Studiengänge im Ausland und im Inland miteinander zu kombinieren, da kann man auch mal gut sich in der Abseitsfalle manövrieren. Mhm. Ja, ich, mein, ich denke, dieser Zugang zum Energietechnik, der wird ja wahrscheinlich irgendwie auch voraussetzen, dass man irgendwie ein grundständiges Studium zum Bachelor geführt hat.
1: Genau, im, am KIT hier kann man Energietechnik anfangen, wenn man entweder Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Chemieingenieurwesen äh, als Bachelor gemacht hat. Und mein Umweltengineering-Bachelor wurde eben als Chemieingenieurwesen anerkannt, äh, auf Antrag. Und äh, genau, dementsprechend musste ich dann im Master noch mehr von den Elektrotechnik- und Maschinenbaugrundlagen nachholen, damit wir alle auf einem Stand sind, wenn mhm. wir den Master haben. Aber das hat gut geklappt. Also Das war kompatibel auch unter den unterschiedlichen Hochschulen. Auch da wusste ich halt nicht, wie das wird mit einem Master an einer komplett anderen Hochschule. Aber genau.
0: Ja, ich kenne ja diesen Studiengang Energietechnik dadurch so ein bisschen, dass als der gegründet worden ist, auch ähm, gleich die Idee da war, eigentlich müsste man, wenn man schon einen neuen Masterstudiengang aufsetzt, auch dafür sorgen, dass in dem Masterstudiengang noch ein bisschen Mathematik mit drin ist. Mhm. Ähm, Im Sinne von, traditionell ist halt die Ingenieurausbildung in der Mathematik abgeschlossen nach drei Semestern, also bei sehr, sehr intensiven, manchmal vier, aber in der Regel zwei bis drei. Und ähm, das ist klar, da kann man im Wesentlichen sowas, was wir eigentlich als Grundlagen ansehen würden. Mhm. Also da hat niemand gelernt, wirklich Numerik zu verstehen, da geht niemand tiefer in Stochastik rein und das sind eigentlich alles so Sachen, die man als Ingenieur mit ziemlicher Sicherheit mhm. irgendwann braucht. Das heißt, die hat man dann gar nicht gelernt und dann wäre es irgendwie ganz gut, wenn man an der Stelle, wo man, die Ingenieure auch schon selber reifer sind und ähm, auch klarer in ihren Projekten sehen, wo sie diese Art von Mathematik brauchen, dass man ihnen da nochmal Angebote macht. Dann ist das natürlich schwierig, weil so ein Masterstudiengang bei uns ist ähm, vier Semester. Eins davon ist die Abschlussarbeit. Das heißt, man hat eigentlich nur drei Semester Angebote zu machen, wo auch im Fach noch ziemlich viel gelernt mhm. werden muss. Das heißt, es ist eigentlich alles ein bisschen kurz. Aber wir haben dann trotzdem versucht, für die Studierenden, die halt Interesse dran haben, sich auch in Mathematik ein bisschen zu vertiefen, solche Angebote zu machen. Und ich bin immer ganz froh, dass das auch tatsächlich angenommen wird. Mhm. Also für mich sind das auch sehr interessante Vorlesungen, weil wir dann in der Vorlesung tatsächlich interdisziplinär arbeiten. Mhm. Also es sind schon noch um, zwei Drittel sind Mathematikerinnen und Mathematiker. Aber man spürt die Ingenieure und man spürt auch, dass die Ingenieure mit unterschiedlicher Vorbildung kommen. Mhm. Und gerade in der Projektarbeit ist das immer ganz spannend, was da alles so an Themen kommt und wie die bearbeitet werden. Wie die Ergebnisse präsentiert werden, sind es zum Beispiel auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und da können alle was dabei lernen. Ja, ich fand es
1: total spannend, weil wir eben natürlich im Grundstudium
0: sehr tief Stochastik
1: hatten, ähm, Mathematik, Numerik. Aber das für mich damals in den ersten eins, zwei, drei Semestern noch sehr alleine stand und ich nicht wusste, warum lerne ich denn jetzt hier gerade die verschiedenen Methoden, um Differentialgleichungen zu behandeln oder sowas. Und es jetzt am Ende des Masters nochmal alles mit so einem Bogen verbunden hat. Also das ist die Problemstellung, die du jetzt über dein gesamtes Studium hast erkennen lernen. Und äh, hier sind nochmal die mathematischen Methoden, also für mich hat das zum Beispiel sehr viel Sinn gemacht, da nochmal im Master sozusagen ein bisschen mehr die Anwendung von dem, was man eigentlich schon im Hinterkopf im Werkzeugkasten hat, zu lernen.
0: Ich meine, wir als Lehrpersonen in der Mathematik profitieren ja schon auch davon, dass jemand, der ein Studium in Deutschland anfängt, wo irgendwas mit Ingenieur dabei ist im Namen, dass diejenigen darauf gefasst sind, dass Mathematik da drin wichtig ist und zum Teil auch tatsächlich Mathematik-affin ist. Und dann nehmen die halt auch ähm, Sachen erstmal hin, von denen sie in dem Moment noch nicht übersehen können. Und das ist schon mal ganz gut, aber ich finde es äh, letztendlich auch ein bisschen unbefriedigend. Also es, es gibt immer nicht die absolut ideale Lösung, aber es ist ein bisschen unbefriedigend, dann das so wie in so einen Trichter in den Kopf reinzustopfen ganz am Anfang und nicht dann nochmal dazutreten zu können an der Stelle, wo das dann endlich Klick machen kann. Es sei denn, ich bin zufällig die Betreuung von der Masterarbeit. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Gibt es denn jetzt irgendwas, was Sie vielleicht auch äh, jungen Leuten als Rat mitgeben wollten, ähm, die sich jetzt entscheiden, irgendein dies ähm, so ein Studium anzufangen, was, ähm, was man vielleicht von Anfang an ähm, berücksichtigen sollte, oder was, was eine gute Art ist, ähm, möglichst profitabel durch das Studium durchzugehen?
1: Müsste ich drüber nachdenken. Ähm, ich denke, ich habe halt sehr schnell oder wir haben alle sehr schnell lernen müssen, sehr selbstverantwortlich zu lernen. Also im Gegensatz zu dem, was man dann noch aus der Schule kannte, wo mhm. wirklich alles eingetrichtert wurde, irgendwie sich hier hinzusetzen in Gruppen und sich das selber beizubringen. Ähm, aber die ersten Semester, gerade wo wir jetzt gerade über Mathe und so nochmal geredet haben, war es halt auch wirklich teilweise nicht hinterfragen, was man da lernt. Erstmal mitnehmen, erstmal gut auffassen und irgendwie durchkommen. So sind die ersten Semester ja auch. Und ähm, später hat vieles Sinn gemacht. Später hat vieles äh, irgendwie mh, irgendwo hingepasst, was man am Anfang noch nicht sehen konnte. Ja. Wie ist die
0: Interaktion mit den äh, Lehrpersonen auch an den unterschiedlichen Hochschulen gewesen? das ist mehr so, dass die eigentlich nur an der Vorlesung greifbar sind und ansonsten muss man sehen, dass man mit den Studierenden möglichst klar kommt, mit den Mitstudierenden? War unterschiedlich natürlich zwischen der großen Hochschule in Karlsruhe und der kleinen in
1: Freiberg, aber prinzipiell, glaube ich, ist immer die wichtigste Option, dass man sich seine Kommilitonen irgendwie zusammensucht und Lerngruppen gründet und bildet und sich da irgendwie gegenseitig weiterhilft. Ich hatte schon immer mal auch Kontakt zu Übungsleiterinnen, Übungsleitern und ähm, da wurde auch Hilfestellung gegeben, aber normalerweise, also ich glaube, der allergrößte Teil des Studiums ist in Selbstarbeit und das schafft man auf jeden Fall nicht alleine oder das ist ein unglaublich anderer Aufwand, wenn man das versucht, sich selber beizubringen, als wenn man einfach irgendwie eine Lerngruppe, einen Freundeskreis hat, wo man nochmal kurz die eine Frage stellen kann, die einem selber nicht klar ist, aber vielleicht allen anderen schon oder genau.
0: Ja, oder wo man so einfach mal laut formulieren muss. und In dem Moment wird es einem schon halb selber klar. Für die Sachen, wo ich schon sehr stark aus dem Abi kam
1: und andere meiner Kommilitonen in den ersten Semestern vielleicht noch Defizite hatten, da haben wir auch Lerngruppen gegründet. Und in dem Moment, wo ich es erklären musste, wo ich halt so eine Art Nachhilfe gegeben habe, wurde es halt unglaublich gut natürlich. Also das ist, wenn man sich irgendwo überwinden kann und wenn man irgendwo die Zeit hat, ein Tutorium zu geben, oder einfach seinen Freunden mehr zu erklären, ist das natürlich auch eine sehr, sehr intensive Lernvariante. Weil wenn man es erklären kann, hat man es auf jeden Fall richtig verstanden. Das bleibt hängen.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich noch die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön ebenfalls.